0: visión. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la visión allá en San Francisco y creo que fue una, una gran bendición pues poder recordar para qué es que nosotros estamos aquí en la iglesia. Creo que todos nosotros tenemos que conocer qué, qué, iglesia, qué tipo de iglesia somos. Somos una iglesia que nos encargamos de acuerdo a la visión que nos han entregado apostólicamente de desatar las ligaduras de impiedad, de compartir nuestro pan con el hambriento de recibir al que está sin hogar en nuestra casa amén, de extender nuestra mano al necesitado y de cubrir al desnudo no sé si usted sabía eso, pero esa es nuestra, nuestra visión y nuestra misión es, es que no debemos de pastorear el, el rebaño del Señor por la fuerza sino que con ánimo pronto, no por la avaricia del dinero, sino que tomando en cuenta la necesidad que hay en el corazón de cada persona y trabajar el corazón de cada persona. Mira, hermano, esto lo podemos recitar de memoria, pero vivirlo cuesta. Porque realmente, por mucho que a veces uno se esfuerza, hay carencias en cuanto a la realización de la visión. No sé si alguna vez usted se ha, se ha prometido algo en la vida a sí mismo de que lo va a lograr, pero se queda a medio camino a veces. O a veces no cumple todo lo que usted se ha prometido a sí mismo hacer. Y entonces con, con esto vemos que hay visiones estériles, visiones frustradas, obstáculos en la visión, amén visiones inconclusas o mediocres, y entonces, no cabe duda que nosotros tenemos que hacer un énfasis en poder arreglar, arreglarnos de acuerdo a la visión de este año. Porque la visión de este año es que vamos a ser abundados. Pero mire hermanos, si usted al final del año se topa con que tiene un carro, que tiene una casa, que tiene un buen trabajo, pero dejó de ir a la iglesia, dejó de meterse con el Señor, dejó de alabar su nombre, Cayó en un montón de circunstancias que no le agradan a Dios, entonces su visión, perdone, se quedó sin fruto. Porque la abundancia que estamos proclamando no es específicamente una abundancia material, sino que queremos que primariamente sea una abundancia espiritual. O sea que realmente este año tenemos que crecer más que todos los años. Tenemos que meternos en la dimensión de lo que. Creemos imposible lograr, espiritualmente hablando, y tratar con todo nuestro corazón de llegar hasta ese punto. Para eso y para lograr una visión se necesita forzosamente del poder del Espíritu Santo, porque no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos en nuestras fuerzas vamos a quedar tirados a medio camino, pero cuando se hace algo en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo, tiene que salir. Definitivamente. Entonces, tomando en cuenta esto, le quiero leer el libro de Isaías capítulo 44, versículo 6. Y así dice Jehová, rey de Israel, su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. ¿Y quién proclamará lo que viene? ¿Quién lo declarará y quién lo pondrá en orden? Yo no sé quién, quién sabe la proclama del año que viene. Yo no la sé. Tengo algunas sospechas, pero yo no la sé. Entonces, si yo no la sé, va a haber alguien que Dios se lo va a revelar, o o nos va a pasar lo que nos pasó este año, que nos fue revelado a muchos, que era lo que venía. Y entonces, lo que va a suceder es que va a haber alguien que se va a encargar de proclamarlo. Alguien que lo proclama y alguien que lo declare. El apóstol lo proclama, nosotros lo declaramos. Nosotros somos los que decimos, estamos en abundancia. Mira hermano, pero es que le está yendo mal. No, es que usted no sabe. Estamos en abundancia. Porque yo estoy siendo abundado en experiencia, en sabiduría, en gracia, en amor, en paciencia, a través de la prueba que usted ve, aunque usted no lo crea, yo estoy siendo abundado. Así es como usted tiene que declarar la abundancia. Porque a veces la gente se quiere burlar de uno. O, o a veces la gente le dice, cómo es posible que abundancia? Porque siempre hay gente que piensa mal. Siempre van a haber enemigos de la visión, siempre van a haber gente que se va a querer encargar de obstruir lo que viene por delante. Y dice que la visión se proclama, se declara y se pone en orden. O sea, de nada sirve tener una gran visión si tú no tienes facetas para que esa visión se realice. Faceta número uno, faceta número dos porque si no te vas a convertir en alguien que te vas a fatigar en la visión, porque es, es que es tan grande, que no la abarco, ok, entonces no la abarcas porque no tienes un orden, tienes que empezar primero por las bases, después por la, el seguimiento de la visión, y lógicamente eh, por el plan de contingencias, por si no salen las cosas como pensaste, y luego la conclusión de la visión, amén. Yo tengo como meta, y me puse que el retiro es en septiembre, pero yo quisiera que para el 30 de junio, el rancho esté listo. También. Esa es mi meta. Y entonces usted dirá, y si no lo logra, no importa, esa es mi meta. Primero que todo, 30 de junio. 30 de junio, 30 de junio. Pero se recuerda cómo empezamos. Le dije, este año terminamos el rancho. Este año. Este año lo terminamos. Entonces, pero... Si este año lo terminamos, y esa es la meta general, para mí mi meta tiene que ser más atrás. Más atrás de lo que todo el mundo piensa. Entonces mi meta es 30 de junio. Entonces estoy corriendo como que fuera el 30. Y tengo que tener tres meses para arreglar contingencias. ¿Amén? Yo siempre trabajo de tres en tres. De tres meses en tres meses. Entonces, Entonces 30 de junio, primero de julio empieza el trimestre. Tengo tres meses para solucionar problemas. ¿Se das cuenta? Entonces, dice acá, ¿y quién lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Significa que el orden, la declaración y la proclama tienen que ser delante de Dios. Y entonces, uno di, entonces el Señor dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No lo hice de oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno Señor. Amén. Entonces este proceso es un proceso clave para realizar tu visión. Para realizar la visión tenemos que entender que hay enemigos de la visión. El primer enemigo de la visión es la vejez. Si usted le pregunta a un viejito de 90 años si no fuera Caleb, lo que primero le va a decir, Ay, yo lo que tengo ganas es de ir a partir con el Señor. Se le fue la visión. Solo Caleb yo que era un viejito, pero tremendo. Hace muchos años, el apóstol dio en un retiro eh, un tema que se llamaba las hazañas de los viejos. Y entonces dentro de los viejos que son cañones, uno de ellos era Caleb y el otro era Josué, que eran casi que contemporáneos de edad, y se metieron a conquistar. Otro viejo tremendo era Moisés, porque a los 80 años empezó su ministerio. Otra vieja tremenda era Miriam, la profetisa hermana de Aarón que lanzaba a los 90 años. Otra vieja tremenda era Sara, que concibió, dio a luz, ya vieja y creó vieja amén o sea que hay viejos tremendos en la Biblia pero el problema es que si realmente la vejez no está en el cuerpo la vejez está en la mente y hay jóvenes bien jóvenes que no tienen ganas de vivir o sea que ya están viejos amén o sea que la vejez no se lleva en el cuerpo el cuerpo puede estar arrugado pero con un espíritu joven dinámico dispuesto visionario y todavía tiene ya ganas y todo, todavía está diciendo, fíjense que tengo un sueño, tengo una ilusión quiero hacer esto en mi vida quiero crear a mis nietos, quiero llevarlos a la universidad, papá pero si sí, sabes si te va a dar tiempo claro que me va a dar tiempo hasta voy a ver a los hijos de ellos en el nombre de Jesús ¿me entiendes? es un viejo visionario pero de ahí también otra de las cosas que fastidia la visión, y principalmente la visión espiritual, es la religión. Porque la religión te pone ciertas ciertos obstáculos que no te permiten desarrollarte. Eso no se puede, eso no se debe, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Por ejemplo, hay, hay religiones evangélicas, sectas evangélicas, que no permiten que la gente se desarrolle. Dentro del equipo del Señor había gente de, dieta, de billete, De billetes. Así pero platudos. Solamente miren el panteón en donde fuese enterrado. ¿De quién era? ¿Era de un no ¿De quién era? Un fichudo. Llamado José de Arimatea, Que era uno de los discípulos secretos del Señor. Y Juana la mujer rechusa y Susana eran las financistas del ministerio mujeres de billete y aquella mujer que quebró el perfume de 300 denarios eh, nadie dice de dónde consiguió el perfume algunos dicen de su mala vida pero eso no lo dice la Biblia pero para tener un perfume de 300 denarios era porque ese perfume costaba el salario de todo un año pagaban un denario diario entonces, ese perfume costaba el salario de un año. O sea que ella no ofrendó el diezmo. Haga de cuentas que si una persona gana 25 mil al, dólares al, al año y viene, y viene y dice, a esta iglesia y de repente sale alguien de esta iglesia y dice, voy a entregar este, este anillo de diamantes que cuesta... 25 mil dólares. Alguien dirá, chica, ¿y por qué tan caro? Y se lo regaló al pastor. ¿Por qué no lo vende el pastor y ponemos alguna iglesia en algún lugar? Y el pastor dijo, porque no Así. quiero.
1: <risa>
0: quiero usarlo. Fíjense. Delicado es. Delicado es. Entonces, a veces las percepciones son bien, bien complicadas a la hora de la visión por situaciones religiosas. De ahí dice que Naas fue un hombre que les dijo a los israelitas, voy a con una condición, dijo, él puso una condición, les voy a quitar el ojo. Y ha quitado el ojo, entonces ya no me meto con ustedes. O sea, Dios no quiere tuertos. Dios quiere que tú tengas tus dos ojos para que realices tu visión. ¿Verdad? O sea, que benditos sean tus ojos en esta mañana. Amén. Que sean, que sean puestos olivio en tus ojos. Que compres oro refinado, vestiduras y que te prepares para lo que viene de parte de Dios para ti. Pero entonces, aparte de eso, otra de las cosas que arruina la visión es la mezcla. La mezcla fastidia o entorpece lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? No vas a poner mezcla en tu campo. No vas a sembrar tal cosa con tal otra. No vas a poner, a arar tu campo un buey con un burro. Porque si el burro decide sentarse, pobre el buey. ¿Qué significa eso? Es bien sencillo. La mezcla entorpece. ¿Qué pasa cuando tú pones a un diligente con alguien que no lo es? con alguien que es rebelde, terco, que se sienta, ya no quiero seguir, ya no, ya, ya, ya me cansé. Y el dirigente, no hombre, chambiamos, tenemos que hacerlo. Ah, ya no quiero. Bien delicado. El problema es que a veces solo así se consigue. De ahí dice rompimiento de pactos, es otra cosa que lastima la visión. Sansón, por ejemplo, tenía un pacto, un pacto nazareo. Rompió su pacto y se fastidió su visión porque terminó sin ojos. De ahí tenemos la falsa fortaleza. Esa falsa fortaleza es que no es ni con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Entonces, muchas veces metemos espada y metemos ejército donde no debería haber ni espada ni ejército, sino que mejor debería haber oración para ganar la batalla por medio de la oración. Y después viene la opresión. Usted sabe que una visión como opresión no se realiza porque es demasiada la carga. A tal punto que los israelitas en Egipto se habían olvidado de ser libres. ¿Amén? Bueno, entonces esa es una cosa. Para entender qué es visión, para tener visión tenemos que tener ojos, señores y señoras. ¿Qué tipo de ojos tenemos que tener? ¿Será que ojos carnales o los ojos espirituales? Pero los ojos carnales usamos lentes. Yo uso lentes. ¿sí? Y estos lentes que tengo yo me ayudan a mis ojitos con tres grados. El día, mire, tenía una, una vista tremenda, pero un día me empecé a jactar de mi visión y decía, yo no necesito lentes. Bendito sea Dios, no necesito lentes. Cuando yo empecé a ver mulado.
1: Y entonces fui con el
0: doctor. Y entonces cuando me dije, la doctora me dice, usted necesita tres graduaciones. Tres. Sí, tres una por el padre, y otra por el hijo y otra por el espíritu Santo, para que entiendas que quien te dio los ojos es el Señor. Entonces aquí, en esta parte de aquí, tengo una graduación que me sirve para leer. Y entonces no sé qué día, se me había olvidado, y tenía la computadora, la subí en una más y la tenía siempre, y miraba así, qué pequeño tan nublado, decía yo. Y de repente... Así inconscientemente bajé la... mira, y tú ya habías detrás de abajo. ¡Pii! Ah, es que aquí tengo otra graduación O sea que cuando voy al cine tengo que ver así. Porque si veo así, entonces ya no empiezo a ver tampoco nadie. así ¿Amén? Y la otra graduación es para manejar. Dios santo. O sea que cuando manejo tengo que hacerme así bajarme un poco los lentes y ponerme los de yepeto para ver así de frente. Entonces los ojos tienen que ver mucho en la visión, hermano. Porque sin ojos te extravías del camino o te pegas un cuentazo donde no eres. Entonces hay enfermedades de la visión terrenal que también existen en la visión espiritual. Por ejemplo, una de ellas es el extravismo el estrabismo es que tú con un ojo miras aquí enfrente y con el otro se te va por un lado Te has dado cuenta que hay personas así que tienen un ojo como desobediente <risa> está platicando uno con ellos y entonces tú dices me está viendo de frente o me está viendo aquí? ¿verdad? eso se llama estrabismo. pero en el mundo espiritual eso está descrito en el libro de Mateo 5.28 donde dice si tu ojo derecho te es ocasión de pecado ¿por qué dice que es ocasión de pecar el ojo derecho? ¿Por qué no los dos ojos? Porque uno es el que se está desviando. Entonces, ese es un estrabismo espiritual. O sea, un ojo ve hacia Dios y el otro ve lo que no debe de ver. Y ahí dice otra cosa, el terillón que es cuando uno tiene una carnosidad en el ojo, un obstáculo en el ojo, mire lo que dice Mateo 7.4, ¿cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacar la paja del ojo cuando tienes una viga. O sea, es un ojo obstruido, es el terillón, lo que se dice en, en las enfermedades normales de la vista, terillón, en, en, en el mundo espiritual, eso se conoce como viga en el ojo. Y luego está la miopía, usted sabe qué es la miopía, a quien padece miopía. ¿Qué pasa con los miopes? De cerca miran bien, pero de lejos no ven nada. Miren lo que dice acá, mirad lo que oís. ¿Cómo así? Eso es lo que dice Marcos 4.23, mirad lo que oís. No tendría que decir oír lo que oís, pero ahí dice mirad lo que oís. O sea que te está hablando de una visión más allá de lo que normalmente tendrías que ver. Y de ahí, las personas que tienen miopía espiritual no pueden mirar lo que oyen. Mirar, la cosecha ya está lista, dice el Señor. Y todos, ¿cómo así la cosecha? Mirar. Pero hubo alguien que se imaginó y dijo, oh sí, las cosechas son las almas. Tenemos que ir a buscar almas porque ya están listas. Ese miró más allá. Y luego viene otra enfermedad que se llama hipermetropía, que sería en este caso lo contrario, ver las imágenes de lejos borrosas. Y, y dice, oh, tu ojo es malo porque yo soy bueno. Y esa, eh, esa, ese versículo se refiere precisamente al pago de la gente. El Señor salió a contratar obreros primero en la mañana, después a otros en la tarde y después a otros ya en la final de la tarde. Y entonces a los de final de la tarde les paga igual que desde los, a los que trabajaron desde la mañana. Y los de la mañana protestó a alguien y dijo, pero ¿cómo es posible que a mí me estén pagando igual que al que le pagaron a la última hora si yo trabajé todo el día? Y entonces le digo, yo convení contigo en pagar tu nadie Y eso es lo que te estoy pagando. ¿Por qué, te, ¿Por qué me estás juzgando mal? Si desde la mañana te dije que te iba a pagar un nadie Y yo le pago a la gente como yo quiero, dice el señor no te estoy desfalcando ni te estoy quedando mal con lo que te dije que te iba a pagar lo único es que a mí me dio la gana pagarle al siervo de la última hora lo mismo que te tocó a ti en que trabajaste las ocho horas tu ojo es mal no observas no entiendes lo que te dije desde la mañana amén de ahí dice que hay otro, otro mal que se llama conjuntivitis y ese está descrito en Lamentaciones 1.16 cuando Jeremías dice, por estas cosas lloro yo y por eso mi ojo derrama agua porque lejos está de mí el consolado. Para que una, una visión sea haga realidad, a alguien te tiene que consolar cuando ya no tiene fuerzas. Porque toda visión requiere un esfuerzo y todo esfuerzo requiere, eh, se manifiesta la fatiga y en la fatiga la gente se cansa y a la gente cansada necesita consuelo. Amén. Bueno, estamos entendidos con las enfermedades de la visión. Ah, mira acá, la visión del pastor. Fíjese qué dice, porque así dice el Señor: he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas, velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día de tinieblas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Está hablando Dios en su calidad de pastor. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la permiquebrada, fortaleceré a la enferma, pero destruiré a la engordada y a la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabrín. ¿Qué lo que está diciendo? Tremendo, a veces la gente dice hermano pastor ¿y por qué no fue a buscar a aquel a aquella persona o a aquella persona? porque ese no es oveja ese no es oveja ese es hijo y al hijo se para uno en la puerta y se le espera que regrese ah, ese no es oveja ese es cabra es cerco hace lo que quiere no le gusta ser pastoreado entonces ¿qué puede hacer uno? Entonces no todo se busca, se buscan las ovejas. Entonces dentro de la visión del pastor hay 10 cosas que el pastor tiene que hacer. Buscar, velar, librar, unir, apacentar, hacerlas reposar, vendarlas, fortalecerlas, destruirlas. A veces hay ovejas que se creen demasiado, demasiado, demasiado. Entonces uno tiene que venir ¡pah! Destrucción. Otra cosa que hace el pastor es juzgar entre oveja y oveja. Son cosas delicadas, pero es parte de la visión de un pastor. Nos gusta que nos apacienten, que nos cuiden, que nos hagan reposar, que nos venden, que nos fortalezcan, pero cuando ya hablamos de destrucción, ya no nos gusta mucho. Cuando nos hablamos de que tenemos que ser arrancada de de nuestro corazón, el orgullo, la altivez, la soberbia, la necedad, ahí ya no nos gusta. De ahí está la visión de la oveja. ¿Qué es lo que la oveja espera de su pastor? Miren, la oveja del pastor ve sus pies, sus rodillas, sus lomos, pero le cuesta ver su corazón porque la oveja llega hasta aquí. Amén. El siervo ya es un poco más alto y ya puede casi que entender un poco el corazón del pastor. O sea que nosotros tenemos que pasar de ovejas a cielos. La Biblia dice Salmo 23, el Señor es mi pastor. Es una visión, la visión de la oveja hacia su Señor, hacia su pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu madre, vale, tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mi presencia, de mi, delante de la presencia de mis enemigos. Me ha surgido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor estaré por largos días. La visión de la oveja. Amén. ¿Qué es la visión de la oveja? Ella quiere provisión, comida, agua, restauración, justicia, compañía, disciplina, autoridad, diálogo, honra delante de los enemigos, unción, gozo, bien, misericordia y moral. ¿Quiere usted de eso, sí? ¿Está esperando que se lo den o ya lo ha tenido? O la ha tenido algunas cosas y otras no. Eso es una visión que toda oveja debe alcanzar. Llegar a estar llena, bien bien linda, bien, bien hermosa, no gorda, pero hermosa. Amén. Entonces, para poner las bases de la visión, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer en una visión es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas, buscar el reino. La primera parte de tu visión en la vida es buscar el reino. El no hacer cuentas, no escribir una meta, no. Primero buscar el reino. Para buscar el reino, tienes que buscar todo lo que es del reino. Buscar la atmósfera del reino. Buscar la señal de Jonás. Buscar lana y, y, y vino. Busca perlas preciosas. Busca la gloria del que te envió. Busca la palabra del Señor, busca el bien, busca el reposo, busca con diligencia, busca con conocimiento, con afecto, sabiduría, la paz, busca agua. Si buscas eso, encontraste el reino. Cuando encontraste eso? Solo voy a poner en el reino, hay corrientes de aguas, hay manantiales de ríos, hay pozos hay manantiales, El pozo, uno tiene que meter una cubeta y saca el agua porque es un río que pasa y yo abro un hoyito para que el río, para llegar al agua del río. Ese es el pozo. Pero yo tengo que tener un balde para sacar el agua y traerla para mí. ¿Amén? Eso significa que la relación con tu pastor, si, si tu pastor es la corriente de agua, entonces puede ser que tu pastor tenga su corriente escondida para ti. Entonces tú tienes que excavar y buscar en dónde está la corriente. ¿Qué significa eso? Que te le tienes que pegar, que tienes que empezar a entender cuál es su corazón y entonces empiezas a excavar y a excavar hasta que él te suelta. ¡Pum! ¡Pum! El agua que necesitas. El agua de los pozos es un agua deliciosa. Pero ahí viene otro tipo de agua. El agua que viene de los manantiales. El agua que viene de los manantiales es... Allá en Bogottenango, me llevé a mi hija cuando tenía como tres años. Hay un río que se llama el río San Juan. El río San Juan tiene un agua, pero fría. Y, y es agua friísima porque es, el río mismo es un manantial que brota de la roca. O sea, que sale de la montaña y entonces el agua es friísima, fresca, deliciosa. Se baña uno ahí, se queda petrificado así como la ría de la era del hielo, pero... Delicioso hermano, riquísimo. Entonces, el agua de manantial es la que brota. Y está brotando el agua. Ahí tú decides si te metes o no te metes. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy predicando, se sal, sal, salta el agua, salta el agua y tú estás tomando y tomando. Pero si de repente te distraes, dejas de tomar. ¿Amén? Y ahí viene el río. El río es otro, otro fluir. Otro fluir. Otra dimensión. Otro cambio. El río yo podría decir que es la unción profética, la unción evangelística, la unción pastoral, la unción magistral. Son los ríos que van bañando en todo el todo el campo donde está el pasto, donde van a comer las ovejas del Señor. Donde van a reposar. Luego viene el lago y después viene el mar. El lago es de agua dulce y el mar es el lugar donde cae todo pecado y todo pecado es llevado a la mar Amén. Algún hermano dijo, por eso, hermano, si no es río, yo no me bautizo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque el río va a dar al mar y los pecados se van a la mar. Amén. Y una vez me, dio el, una vez me explicó Pero, lo que yo le quiero decir es que el mar es el agua que, de una vez, destruye el pecado. ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, entonces, ¿por qué no le dan un aplauso al Señor? Base de la visión, buscar el reino. Base de la la visión, reposar y calcular. ¡Ah! Usted tiene una gran visión, pero no reposa. Ni calcula, se lo lleva el río. No el río anterior, otro río. <risa> Miren lo que dice acá. Porque quién de vosotros deseando edificar una torre, no se sienta primero, siéntese, cálmese, respire profundo, piense lo que va a hacer y empieza a calcular para ver si tiene lo suficiente para terminarlo. Ecclesiastes 5:13 dice: Hay un, do- hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y los y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose con tal como vino. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino así haya de volver. ¿Y de qué provee? ¿De qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Es algo delicado. Pero le quiero poner la lupa a un pedacito de esto. Miren lo que dice acá. Dice, este también es un gran mal, que como vino, así se fue este es un gran mal, que como vino, así se fue. Wow. O sea, ¿cómo vino? ¿cómo vino? ¿Cómo se fue? Igual, inmaduro como ni Nunca aprendió, nunca creció, nunca se volvió más sabio, no dejó herencia. La Biblia dice que el hombre bueno... Deja herencia para los hijos de sus hijos. O sea, no está hablando de sus hijos, está hablando de sus nietos. El hombre bueno deja para sus nietos. La visión sin reposo y sin cálculo te lleva al hospital. Ahí estás con, una, con un suelo. ¿Y qué te pasó? Estrés. No, ya no es estrés, es, es seis. Porque tres quedó pequeño. Un día entré a la, a la, a la oficina del, del gerente que, que tenía yo, yo era el gerente de ventas y el gerente general, y entré y, me, y, y, y le dije, mira Juan Enrique Tal Cosa. Y me dice, Fernando, ¿qué tenés? Y fíjese, fíjese margen, que tal cosa está pasando. Y me dice, Fernando, no tienes estrés. Tú tienes es nueve. Y <risa> yo le dije, calma, ¿qué pasó? Mil, mil, tantas un rato. Yo desesperado. Yo que quería la solución. Amén. 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 ¿Cómo deben estar las o- o- ovejas? ¿Usted ha visto las ovejas? ¿Ha visto usted una oveja destreza? ¿Ha, o- ¿Ha visto usted una oveja loca ahí que está brincando y saltando y todo, ahí en la montaña y, y que se mueve y que brinca y que da vueltas y todo, en la montaña? No. ¿Y que come un poco de pasta y que sigue brinca? ¿Sí? ¿No ha visto una oveja así? no? Cuando la oveja recibe la palabra El pasto se pone ahí con una. Mire, hasta desespera verlas. ¿Cierto o no? Dígale que tiene la pan. Tienes que reposar. Pero mire, pero no le van a decir así. Ya ya, ya sé cómo le va a decir. Tienes que reposar, tienes que reposar, no, 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 que reposar no, Tienes que
1: reposar.
0: que Tienes que reposar. Oiga para que usted tenga una buena base de una, de una visión, tiene que atar al hombre fuerte. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. Mire, el hombre fuerte no es nada más nada menos que usted cuando usted quiere hacerlo por su propia voluntad y no deja que Dios opere. Cuando usted no ata a ese hombre, usted va a estar trabajando en sus propias fuerzas. Y ese hombre tiene compañías, tiene fortalezas, tiene al acreedor, al destructor, al devorador, al acusador, al angustiador, al devastador y al cazador. El hombre fuerte va acompañado de esos atrae a esos. Cuando usted se pone demasiado en sus propias fuerzas, al ratito, te aparece un acreedor. Ah, vení para acá. Con tus propias fuerzas estás haciendo. Pagan. ¿Cómo así que, que pagar? Pagan. Me tenés que pagar. Y ahí te aparece un bill de lo que no esperabas. No, que yo quiero hacer que voy a ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Le voy a hablar de este, pero este es bien delicado. Cuando una persona está demasiado afanada y está en el mundo trabajando y, y, y deja lo espiritual porque dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? Estoy que tengo, casa, que, que tengo que ir a cumplir este que que, que allá, y estoy así temblando y, y todo. Entonces, es se encuentra en el mundo con un cazador. Y ese cazador es Nimrod y miembro de ese especialista en confundir porque es el fundador de Babel y confunde. Amén. Hay que tener cuidado y todos estos tienen una explicación bien delicada. Porque cuando una persona no opera con las fuerzas de Dios y está obrando en sus propias fuerzas, el hombre fuerte ya se posesionó de esa persona. Amén. Amén. Tenemos que trabajar tranquilos. Tranquilos. Paz. Paz. Juan Dulce
1: Paz.
0: A mí ese color no me gusta porque es demasiado lento. Paz. Juan Dulce Paz. Es que me acaban de dormirme. Paz, 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 ¿verdad? Amén. Ver. Es aquella que el Padre me da, ¿verdad? Ay, ¿cómo toca cantarla. Vos la puedes tocar. Vos la puedes tocar la voz. Vos la cantarla. Vos tocando? A ver, toquen ahí. Todos los demás. Paz. Es que no nos estábamos durmiendo Paz. Cuando se va. Este servicio está morrido Paz. Cuando se va ¡Ya estoy enojado! Paz. ¿Ya? ¿La
1: tenés? Paz. <risa> mujer, piso, ¿no? no me, no me estén asustando.
0: Paz No por favor recibo paz ¿No decías paz? paz? ¿Paz? Todos decían paz En el fondo De mi alma Hay una dulce Quietud
1: se difunde embargando
0: mi ser es una paz infinita que solo podrá
1: los del Padre Tener.
0: Paz, paz, cuando se va es aquella que el Imagínense usted que de repente. Supongamos que de repente. Yo sé que no pasó eso, pero por ejemplo, están aquellos tocando y no le ponen el monitor a quien. Entonces aquel está con un teclado. Trin, 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 Ya pagué esto por falta de paz, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿y si de repente de aque, a, a aquellos, como están en paz, recibiendo la administración de aquellos,
1: están
0: en paz. De aquel paz. Qué bueno. ¿Pasa o no pasa? <música> eh, otra vez solamente el pedacito del coro por favor hermano porque yo me tengo que apurar hermano por favor ah, 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 cuando dulce es aquella que el Padre Mira,
1: yo le
0: pido que nunca, por siempre,
1: mi ser, que en sus olas, de amor, de sí,
0: sí, sí. Aleluya. Aleluya. mi Después, paz. Ahora, yo estoy entendiendo mucho acerca del avance en estos días, hermano. Dios me ha estado ayudando con algunas cosas, pero mi apóstol decía, eh, mire, hermano, tenemos que medir los beats de la música. Que a nosotros no nos gusta... Pero, pero, hermano, eso es un beat como de unos 150... Ah, porque el beat es el, es el ritmo, el click, ¿verdad? ¿no? Entonces, pero hermano, hay cantos y los cantan tan rápido. Que ya no dan el tiempo, pero ni para levantar la cara. No <risa> aparece <risa> el chavo para la chiquita ¿no? No, pues, no se ministra la paz. Amén. Una vez que estás en reposo, calcula. Calcula. ¿Cuál va a ser la estrategia que vas a entrar para construir ese edificio? Empieza a calcular. Y entonces entre el reposo y el cálculo opera la fe. Porque la fe es lo que ya no puedes hacer tú. Y entonces brotan las fuerzas del espíritu. Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Y a ti te sorprende, y te, te, te sorprende, y te sorprende, y te sorprende. dices, ¿cómo es posible? Porque Dios te está sorprendiendo, porque te dice, Yo, hijo mío, me voy a encargar del y que yo te dije que iba a hacer. Amén. Amén. Ah, bases de una visión. En primer lugar, una visión no la puedes llevar tú solo. Tienes que necesitar de la
1: gente.
0: Perdone, estrellas, que se creen estrellas, para estrellar, Porque, perdone, en el reino de los cielos dependemos unos de los otros. Somos un cuerpo y aunque usted no lo quiera, alguien es pie, otro es mano, otro es oreja, siempre y cuando oiga lo que debe de oír, otro es lengua, siempre y cuando hable lo que deba de hablar, otro es ojos, siempre y cuando vea lo que tiene que ver. Somos... ¿Por qué? Amén. Amén. Entonces, dice ahí que una de las bases para que haya visión debe de haber reconciliación. Amén. Una visión en un matrimonio no se puede llevar si todo se viven imperial. No se puede. Tiene que haber reconciliación, entendimiento. Reconcíliate. Si en un momento tan importante como lo es la ofrenda, el Señor dice, tengo que aceptar tu ofrenda, pero tienes que estar reconciliado. Amén. Yo creo que eso está más que claro, ¿verdad? Lo vamos a, a, a ir avanzando un poquito para poder, tal vez, terminar unos cuantos más. Dice, saca primero la viga de tu ojo. ¿Qué significa eso? limpia tus ojos, no critiques, elimina la hipocresía y entonces mejorará tu visión limpia tus ojos eso creo que se lo amplifiqué cuando le hablé de las enfermedades de la vista pero es necesario que usted tenga por costumbre limpiar sus ojos a diario amén mire, usted ha visto últimamente en esta semana cosas que no debe de ver y si las ha visto ¿Se hay que sus ojos en esta mañana. Y si yo quiero tener la visión de Dios. Quiero ver al invisible. ¿Cómo así? Si no se puede ver, quiero ver al invisible. O sea, quiero cambiar mi visión. Quiero transformar mis ojos en receptores de lo espiritual en lugar de ser receptores de lo material. Limpia primero lo de adentro del vaso del plato para que lo de afuera también esté limpio. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Que tienes que ministrarte, ponerte a cuentas. Son bases para poder tener una buena visión. Si tú no te ministras y no sacas el dolor que hay en tu corazón, no vas a poder avanzar al otro nivel. Entonces, ¿qué significa? Vaso, hay que limpiarlo porque somos vasos. El plato, el alimento, el vaso, el agua o la palabra. El plato es el alimento sólido en las profundidades y limpiar significa tu fluir. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que en la iglesia tener un fluir glorioso. Pero para tener un fluir glorioso tienes que haber limpiado tu plato para comer bien, comer puro y limpiar tu vaso para poder no tener sed. Gloria a Dios. Bueno, aquí me voy a quedar. De ahí las otras dos esperas y. Me Marcos 7, 27 dice, y él decía, deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y, dice, y en este punto, porque la visión tiene un tiempo, pero el visionario tiende a salirse fuera del tiempo. Eso tiene consecuencias muy buenas o muy malas. Dependiendo del corazón con que lo hagas. Esta mujer es una visionaria. Vio a Jesús. Era fenicia. Creyó en el Dios de los hebreos. Y entonces dice, ella, yo voy a ir con él porque él es mi salvación, es mi rey y puedes y es mi sanador. Amén. Entonces ella se adelantó con su visión. Tenía a su hija endemoniada, llevaba a la hija. Y entonces le dice, señor, por favor, mi hija está terriblemente endemoniada. Ayúdame. Tenía fe. ¿verdad? Tenía ánimo de ir a buscarlo, no le importaba si la rechazaba. Entonces viene el Señor y se adelanta el tiempo, porque el tiempo que ella estaba viviendo era el tiempo del Antiguo Testamento. Aunque está puesto en los Evangelios, todavía Jesús no había muerto, ni había resucitado. Y el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testador, no con el nacimiento. Algunos dicen que los evangelios son el Nuevo Testamento, pero la realidad es que el Nuevo Testamento empieza en el Libro de los Hechos. Ya cuando el testador murió, ya es otra dispensación. Entonces esta mujer estaba pidiendo lo que nos correspondía a nosotros como gentiles antes de que el Señor muriera. O sea, se estaba adelantando. Lo que el centurión estaba haciendo es que se estaba adelantando. Lo que los de niño eh, eh, recibieron de parte de Dios era un adelanto de lo que venía. De que el Señor iba a derribar la pared que estaba dividiendo a los dos pueblos, judíos y gentiles, y de los dos pueblos iba a ser uno, una nación santa. Entonces esta mujer estaba recibiendo todo eso. Tal vez no como se lo estoy explicando, pero en su corazón ella decía, ahí está mi salvador, ahí está mi salvador. Y entonces cuando llegó le dijo, hey, 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 momento, ¿qué estás viendo? Estás adelante del tiempo. Lo mismo le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué estás pidiendo esto? No es mi tiempo todavía. Fueron adelantos del tiempo. Entonces los visionarios tenemos la característica que vemos más adelante. Amén. Cuando usted va con la familia, eh, ya sea el hombre o la mujer, cuando no tiene una percepción de lo que es un hogar, siempre va uno más adelante y el otro atrás. ¿Se da cuenta? Eso se les quedó de cuando vivían en la selva. Claro, porque el hombre iba con el machete ahí quitando los juncos. Y la mujer atrás con todos los chivis. Pero ya no vivimos en la selva. Cuando vayan al supermercado, vayan juntos. Cuando se baje, no agarre usted camino y, ¡hey! Aquí estoy todavía. Paz. Paz. Cuán dulce paz. Amén. Con gracia. Recibido cuadrada entonces este es el tiempo en que tú tienes que realizar tu misión si no la realizas vas a tener problemas porque te lo van a demandar es tiempo de hacer algo es tiempo de poner las bases y apaguen el, el, el monitor ese porque qué estorbo ese hay que ver qué se hace para evitarlo paz, cuando se paz. Amén. Entonces, hermanos amados, les ruego por las misericordias de Dios que presentemos hoy nuestras vidas delante del Rey como un sacrificio y que podamos decir, Señor, yo quiero cambiar. Si tienes algún tipo de problema con tus ojitos, ven. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hay cosas que parecen buenas, pero que no dan fruto. Hay que arrancarlas. Esa es la otra base de una visión. Arrancar primero las extrañas Y después, dice la palabra de Dios, en cualquier casa donde entréis, decir primero a esa casa, paz. En tu boca habite la paz. Cuando tú haces las cosas en paz, tu visión mejora. Que tu hablar sea en paz. Si alguien está con problemas de falta de paz, vengan. Vamos a quitar toda, todo problema. Padre de misericordia, te damos gracias esta mañana por la bendición de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que ministres paz, reposo, para que haya una verdadera alegría y que no haya afán. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que arranques todo enemigo de la visión que has puesto en nuestras vidas que nos llenes Señor en el nombre de Jesús y nos des la victoria en medio de la batalla que estamos librando te ruego Señor por cada uno de los que están aquí presentes que quieren Señor cambiar sus vidas transformarlas llenarlas de todo don preciado que viene de lo alto, hoy te ruego Padre que llenes esas recámaras y que consueles y que nutras Padre por el poder de tu santa voluntad en nuestras vidas y que podamos hacer un cambio Señor que te agrade, un cambio que sirva para adorar tu nombre y para bendición.